0: In questo periodo è pazzesco quanto io sia focalizzata su argomenti di carattere diciamo, evolutivo, probabilmente, e legato molto anche all'umanità, per cui ho parlato sia di comunicazione che di interazione, che di rispetto, il concetto anche stesso di umanità, e poi... Dalla, da questo mi, mi viene, mi viene uh, in mente uh, una domanda. Nel corso della nostra vita siamo accompagnati da alcune esperienze fondamentali che ci consentono di conoscere cosa noi siamo e cosa sono gli altri. E fra queste esperienze... Come non ripensare alla tristezza, alla sofferenza, alla felicità, alla solitudine, alla tenerezza, al desiderio di comunità e di comunità di destino, alla speranza, alla malattia, alla morte volontaria e ai modi con cui si entra in comunicazione con ciascuna di queste esperienze? Questa domanda è venuta in mente perché in un momento così, a mio avviso delicato, da cui... Pian piano stiamo cercando di uscire, quello che in realtà mi viene in mente non è una una positività, cioè un miglioramento di tutta l'umanità, bensì un peggioramento ulteriore di quello che già ad oggi è negativo e... Non so se se riesco bene a inquadrare l'eventualità che invece quello che ad oggi è positivo possa ancora di più diventarlo e forse anche invadere quella parte, quelle cose che invece sono negative. È un discorso legato, questo che faccio io, a quello che ognuno di noi forse avrebbe dovuto fare in questo periodo, cioè ricercare l'interiorità e per alcuni in questo periodo è un periodo di ricerca dell'interiorità, però è veramente poi per tutti così? Secondo me no, le ricerche dell'interiorità sono esperienze radicate nel cuore della vita e cosa ancora più importante, sono esperienze che ci consentono di avvicinarci alle sorgenti profonde della condizione umana è ovvio che non si riesce a scendere nella profondità del nostro cuore se non si rivivono esperienze come queste che ci confrontano con gli eterni problemi dell'uomo che sono quindi radicati nella nostra interiorità e Non sono lontane da queste le considerazioni che ho letto da poco di Thomas Mann e um, ho preso appunto una parte di un suo saggio che dice così, ma non è forse vero che la meditazione cosmologica paragonata al supposto, a quella psicologica, ha in sé qualcosa di puerile? Dicendo questo, rammento gli occhi tondi e luminosi da fanciullo di Albert Einstein. «È inutile. La conoscenza umana e l'approfondimento della vita umana ha un carattere di maggior maturità che non la speculazione sulla Via Lattea. Vorrei affermarlo con il più profondo rispetto. Libero ognuno, osserva Goethe, d'occuparsi di ciò che lo attrae, che fa piacere, che gli pare utile, ma il vero studio dell'umanità è l'uomo» ed è pazzesco di quanto in questo momento mi, mi, appunto, mi, mi, mi girino intorno a questi concetti che sono un po' sempre gli stessi e che poi sono fondamentali, sono proprio la base e se è così alla conoscenza e all'approfondimento della condizione umana non sono solo chiamate allora la letteratura e la filosofia ma anche ovviamente la psichiatria che in alcuni sospetti tematici ha a che fare con con una sfera vasta e indefinita delle scienze umane. Ovvio che questa non è la psichiatria che si esaurisce nelle sue radici che sono neurobiologiche quindi naturalistiche, ma è è la psichiatria che non rinuncia alle sue radici fenomenologiche e antropologiche e quindi ne contrassegnano la dimensione sociale che per me è il fulcro oggi di tutto quello che accade e che non mi sembra uh, se ne stia occupando e questa dimensione sociale mh, senza le quali nulla può, può, può conoscere delle delle soggettività di una persona che sia poi quindi malata o non malata nel senso, forse qui più inteso in termini di, mh, psicologici ma eh, può essere inteso anche in, in, in termini proprio di, um, di, di, di malattia um, dal punto di vista sanitario. Ma um, c'è una com- avviene una comunicazione che io sento come, un proble- come problema. E cos'è questa comunicazione, questa parola marmellata, questa parola valigia che... Um, leggevo in, 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 un, in un saggio mi piacevano queste definizioni no? i linguisti le li definiscono in questo modo che entra in gioco in ogni forma di discorso in ogni forma di vita e come tematizzarla nei suoi aspetti essenziali e nelle sue diverse articolazioni semantiche come entriamo in comunicazione in relazione con gli altri con noi stessi con l'interità che ci appartiene e che appartiene poi anche agli altri e questo cos'è che, cioè, a me fa pensare tantissimo, perché ad oggi le relazioni umane mi sembrano essere faticose a tutti i livelli, e ancora di più le relazioni forse amorose, la costruzione di una relazione, an- da- da- dall'inizio, quindi l'entrare in relazione con qualcuno, la modalità con cui uno entra in relazione, e qui mi riferisco ai social di tutti i tipi da Instagram, Facebook tutti quelli che ci sono e poi tutte quante le applicazioni di incontri dalla più diciamo semplice, mythic a quella dove mi incontro perché forse voglio fare solo del del sesso, che è Tinder le relazioni quindi sono assolutamente faticose ma a volte sono anche dolorose c'è il mio autore preferito che è Rilke che dice una cosa incredibile che ho segnato e che ho scritto nella mia agenda, che ho ricopiato nella mia agenda, che non si deve solo alla pegrizia se le relazioni umane si ripetono così indicibilmente monotone e senza novità da caso a caso, ma alla paura di un'esperienza nuova, imprevedibile, a cui non ci si crede maturi, ma solo chi è disposto a tutto, chi non esclude nulla, neanche la cosa più enigmatica vivrà la relazione con un altro come qualcosa di vivente e attingerà sino al fondo la sua propria esistenza io questa frase quando l'ho copiata me lo ricordo perfettamente il momento il motivo per cui l'ho fatto ed è sempre di una attualità pazzesca è il mio punto di riferimento ogni qualvolta. incontro una nuova persona che può essere un'amica, che può essere un amico, che può essere una persona con cui ho intenzione di approfondire un interesse dal punto di vista, diciamo, sentimentale. A tutto questo si lega poi anche... Il discorso legato alla natura, alla, alla dimensione dilemmatica, alla fenomenologia della comunicazione e della relazione che ovviamente ci mette in dialogo senza fine con la nostra interiorità, con quelle che sono le nostre attese, con quelle che sono anche le nostre speranze e con quelle che poi sono anche le speranze degli altri. E questa cosa è legata anche a un percorso che... Io ho fatto nella mia vita rispetto a quale la comunicazione quindi non c'è una cura se non quando siamo in comunicazione in relazione con quelle che sono delle cose brutte che però sono essenziali, cioè la tristezza, l'angoscia, l'inquietudine, la disperazione, il dolore del corpo e il dolore dell'anima di chi sta male e chiede il nostro aiuto. A volte però Non c'è comunicazione autentica, se non quando si abbiano delle parole capaci di creare un ponte tra la soggettività di chi parla e quella di chi ascolta. La soggettività di chi sta ehm, facendo un percorso con noi, magari tipo psicologico, e la soggettività di chi sta facendo quel percorso. Uh, in termini uh, di um, cioè mettendosi in gioco, e quando poi ci siano delle corrispondenze fra il tempo interiore dell'uno e quello dell'altro. E comunicazione, relazione, colloquio, e dialogo sono delle sfere semantiche che, che sconfinano le une nelle altre, sono davvero connesse, imprescindibili e fra loro le esperienze più complesse e più difficili. Che ci sono, sono quelle anche più ambigue, più imprevedibili della vita, e nel nel voler avere una una adeguata comunicazione e una relazione che che secondo me si fonda poi anche sulla comprensione e sul dialogo con se stessi e con gli altri, è perché ci si medesima nei pensieri, nei sentimenti e nei desideri degli altri ma questo eh, fa cambiare le cose nella misura in cui si abbia a che fare con una comunicazione razionale o con una comunicazione emozionale, ma anche il tempo, saper scegliere il momento di parlare e quello di tacere, saper armonizzare la nostra esperienza del tempo con quella degli altri, è una premessa allo svolgimento di una comunicazione che ci permette di entrare in relazione sia con la vita di ogni giorno sia con quelle che sono le ferite pregresse nella nostra esperienza di vita e mi riferisco quindi a quando forse eravamo piccoli a quando forse abbiamo vissuto un, un, un percorso anche non un percorso, anche un momento forse traumatico e allora mi sono molto soffermata a pensare alla comunicazione razionale e alla comunicazione emozionale, perché in realtà tutte le persone che io incontro, con cui ho a che fare, sia nella realtà, quindi sia che vedo nella realtà in tutti i giorni, sia anche nel mondo virtuale, non riesco mai a capire se quella comunicazione sia una comunicazione razionale o emozionale, e quindi autentica, quindi se quella persona nel momento in cui mi comunica e scrive quella cosa la scrive perché è realmente così oppure perché è preso da un'emozione per cui scrive quello che si sente ma non è poi reale e quindi non fa parte della sua sua razionalità la comunicazione razionale è quella che per esempio nelle scuole porta chi insegna a trasmettere cognizioni senza ridestare negli studenti delle risonanze emozionali quindi non c'è comunicazione creatrice di dialogo e di cura se non quando la ragione, che è la ragione calcolante, si converte in passione. Nella, Per esempio leopardia, l'eopardiana passione della speranza e la sola comunicazione razionale non può essere uno strumento di rinascita interiore, di crescita, di maturazione. Perché non è possibile se non quando la comunicazione sia contestualmente razionale ed emozionale e di questo io ne sono convinta perché l'ho vissuto, l'ho anche studiato, l'ho anche poi elaborato, ma più che altro l'ho vissuto ma in vita siamo ogni volta tentati di considerare le cose alla luce della loro significazione razionale senza fare attenzione a quello emozionale che per me per esempio è fondamentale invece per altri non lo è perché l'emozionale a volte crea confusione a volte l'emozione è così forte che può far soffrire allora questa comunicazione emozionale come la si può definire? quando ci incontriamo con esistenze eh, per esempio neurotiche eh, dicono anche psicotiche ma vabbè, neurotiche constatiamo in esse non tanto dei disturbi del pensiero per esempio delle emozioni ferite della tristezza, dell'angoscia, dell'inquietudine non è che per forza la persona malata ce la deve avere questa cosa ma Ovviamente quella parte emozionale deve essere ricreata in modo tale che quella parte emozionale forte si possa ricomporre al fine di avere un'emozione di speranza e di fiducia e di mettersi poi in sintonia con quelli che sono i cambiamenti rispetto a quell'emozione. E questo è assolutamente fondamentale. È ovvio che molte volte quando si ha una comunicazione emozionale ci sono delle risonanze che ci sono all'interno di di una persona. E quindi questo può destabilizzare, per questo la persona che comunica in modo emozionale può... ehm, Mm, dire delle cose che probabilmente poi nella, nella razionalità non è vero che fa quindi è una comunicazione che può essere anche sbagliata molte volte quindi c'è, ci sono delle, delle delle differenze molto importanti uh, nella comunicazione emozionale e non è facile specialmente in questo contesto uh, in cui ci troviamo uh, nel, uh, del covid-19 che vuoi o non vuoi beh, fa parte di questa vita quindi non possiamo ignorarlo perché ora mh, ci dobbiamo convivere e potrebbe acuire ancora di più forse quella comunicazione emozionale che poi invece è trasferita nella realtà um, non è così e quindi a maggior ragione bisognerebbe forse stare attenti a trovare in questo momento l'autenticità e quindi quella parte di, uh, emo- di, di, di sincera um, interiorità e di sincera emozione uh, che poi secondo me si lega anche a una alla um, A non ferire la dignità di alcune persone e a non avere eh, impazienza ed indifferenza nei confronti delle persone. Ma sempre un grande rispetto, specialmente se ci accorgiamo che quelle persone sono diverse da noi e potrebbero forse anche soffrire. Questo secondo me però include veramente un grande grande concetto che abbiamo dentro di umanità e di rispetto verso l'altro un rispetto che appunto molte volte però eh, potrebbe dipendere anche dall'educazione ma non è sempre così quindi quello che voglio trasmettere è veramente di riuscire a capire se stessi in questo momento a contattare la parte più profonda di noi Per riuscire a capire quello che noi vogliamo davvero e non pretenderlo da qualcun altro o o andare nell'altro perché noi vogliamo uscire da questo lupo in cui ci troviamo, in cui magari soffriamo, in cui magari siamo impazienti. No, dobbiamo dobbiamo attraversarlo e e avere ancora più rispetto dell'altro in questo momento.